0: Esto que está empezando es El Anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. El Anticrítico. tardes a todos los oyentes que están ahí del otro lado, ¿Hay, ¿hay otro lado? ¿hay un lado y otro? ¿o es todo el mismo lado? ¿cómo, cómo funciona la cosa? esto que está empezando es el anticrítico, un programa que intenta ...es un programa, a la vez me cuestiono... Eh, ...que intenta perforar los formatos... ...de la realidad contemporánea... ...preguntarse qué es lo contemporáneo... ...no solo en términos de arte contemporáneo... ...sino en líneas generales... ...en esta emisión que es la número 13... ...de este segundo ciclo... ...del anticrítico... ...segundo no sé qué, porque no sé por qué vamos a dividirlo... ...pero bueno, empezó en FM La Tribu... ...pero si nos vamos atrás en la historia... ...nos llegamos hasta radio nacional... ...así que nos quedamos con la anterior que fue FM La Tribu... Eh, ...en esta emisión número 13 como les decía vamos a tener por supuesto la agenda de cosas que pueden hacer vinculadas con el arte contemporáneo o no tanto eh, pero también cosas que estuvimos haciendo y de las que queremos dar cuenta y tentarlos quizás a que vayan a verlas, las revisiten, propongan otras o que también propongan cosas, esto que estamos escuchando como cortina hoy es la música que nos mandó Marcelo Gobo a través de una red social y que bueno, llegó de ese modo, nos gustó, nos interesó, viene con un video que pueden buscar en nuestra página de Facebook eh, o si no después lo buscan por Marcelo Gobo también en su canal por supuesto. Eso es lo que estamos escuchando en este momento con la, la idea siempre de que haya una cuestión abierta entre lo que suena por fuera y lo que suena por dentro así mismo vamos a estar escuchando a los prendidos fuegos que es una banda que, que ya sonó acá en el anticrítico pero que vuelve a sonar, nos mandó un tema Javier Barrio así que lo vamos a estar escuchando en un ratito pero vamos a empezar a hablar de lo que pasó porque la idea del número 13 fue hacer como una especie de aquelarra este número maldito, que también es la fecha de mi cumpleaños así que tan maldito quizás no lo sea, o sí antes que nada, me quiero, no me quiero olvidar de agradecerle a Juan Cliver, lo puedes buscar por Instagram como Cliver Juan, es arquitecto, te renueva el taller, te hace eh, obviamente modificaciones, adaptaciones o lo que vos necesites para... Que tu taller sea como vos realmente querés, podés o lo que fuera. Acordate Cliver Juan en Instagram, lo encontrás ahí, puedes ver sus trabajos, también todo perfecto. Es uno de los impulsores del de anticrítico, así que le mandamos un abrazo. Bueno, mezclé de todo, como les decía, esta última semana estuve viendo teatro, estuve viendo audiovisual surtido, porque hubo varios... Eh, puntos audiovisuales, uno fue el festival Under the Subway Video Art Night, y lo digo en inglés, no porque me haga el canchero, sino porque originalmente es un festival de que surgió en Nueva York, pero que también se hace, ya lo hablamos la semana pasada un poquito, pero bueno, fuimos a verlo realmente. También estuvimos en Boom, la fiesta que, ar que se armó el sábado este que pasado, 8, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde participó la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales, esto es AREA, en, en el ciclo Pantalla Abierta, dentro, perdón, en Pantalla Abierta dentro del ciclo El cine es otra cosa, curado por Gabriela Golder y Andrés De Negri. Y también me fui a ver cine, estuve viendo un peliculón. Bueno, eh, va a ser polémico que le diga peliculón, porque hubo críticas encontradas, pero yo la, la eh, voy a decir abiertamente, peliculón. ¿Qué película hablo? No, de Noches Mag Mágicas. Noti Magic. Eh, una película de la que voy a estar hablando en un ratito después de que escuchemos música, si no se hace tan larga la apertura, prometí el tema de los prendidos fuego. sigue sonando Marcelo Bobo un ratito más hasta que, hasta que lo dejemos de escuchar normalmente, también quería hablar pero eso ya después del tema de nuestra agenda, por supuesto vamos a tener a Marcelo Bobo, María de la Vega Fernando Salimbene, bueno y una serie de gente más que quizás ahora me olvido de nombrar si quieren hacer que su muestra o lo que hagan circule en El Anticrítico pueden mandar un mensaje a elanticriticofm.gmail.com o directamente un whatsapp mucho más eh, dinámico quizás a 1150245131. Esto que estás escuchando es El Anticrítico y vamos a escuchar ahora un temazo de Los Prendidos fuego que suena acá para todos nosotros y nosotras y nosotres. Me despierta en la noche El largo tren de carga El que viene desde lejos Va pasando y parece que nunca va a terminar Son los trenes en la noche Que escuchábamos recién, como les decía hace un rato, era los prendidos fuego el tema eh, Trenes en la Noche, por supuesto. Mi memoria no falla, me sorprendo a mí mismo. Basado en el poema del gran Ernesto Cardenal, ¿no? El gran poeta nicaragüense, ¿no? Es tremendo la vida del artista. Bueno, eh. Acá te, me acercan un papelito que tengo que leer, pero lo voy a leer en un rato porque quiero hablar antes que nada de que me fui al cine el jueves a ver la apertura que me invitaron. Le mando un abrazo a la gente de ahí que me invitaron a ver. Bueno, el jueves me fui a ver la Semana de Cine Italiano que organiza el Instituto Cine, eh, perdón, Luce de Chinechita. Eh, me fui a ver un peliculón, lo voy a adelantar así de una: Noti Magiche. Es una película. Eh, dirigida por Paolo Pirsi y protagonizado por Mauro Lamantía, Giovanni Toscano, Irene Vetter. ellos tres estuvieron en la apertura, así que estuvimos charlando un poco con ellos, quizás podemos poner ahí unos audios de golpe, y el gran Giancarlo Giannini, pero están todos, la Muti, bueno, eh, es una, ahora estoy hablando justamente de, de lo que me pasó con esta película quiero contar primero que la semana a la que todavía pueden acceder porque dura hasta el miércoles 12 inclusive, o sea que les queda hoy a la noche, mañana y pasado, para ver algunas películas, Son, consiste el, el Instituto Lucha Cinechita. propone esta semana, donde pueden ver es una manera de promocionar obviamente el cine contemporáneo italiano donde pueden ver 14 películas si quieren verlas todas por supuesto y si no ven algunas, eso, eso desde ya es una obviedad que lo esté diciendo yo fui a ver particularmente una de las que se va a estrenar comercialmente luego porque si no solo tienen la oportunidad de verla acá que está bueno, pero también eh, hay algunas de estas películas que se van a estrenar en la cartelera luego, creo que 4 o 5 vamos a estar hablando de ellas, había una película de Nani Moretti que, tengo, que me quedé con muchas ganas de ver pero bueno, no me apuré justamente porque eh, se va a estrenar comercialmente que es eh, Santiago coma Italia eh, sobre eh, los, la época de los 70 el momento en el que eh, eh, cae el gobierno de Salvador Allende y la embajada italiana se transforma en una especie de, de lugar propicio para refugiar a alguna de la gente que se quiere escapar de la dictadura pero ahora de lo que vamos a hablar es de esta película, Noches Mágicas que cuenta una historia particular que tiene que ver con esta tensión, entre este supuesto, no supuesto, lo digo irónicamente, entre esta supuesta grandeza del cine del pasado, porque este es el planteo del director Bitsi, ¿no? Eh, donde de alguna manera está esta, esta cuestión del gran cine italiano perdido, y que todo el tiempo se habla, o todo el tiempo no sé, pero mucha gente plantea como que ya no está ese cine italiano de quizás del neorealismo, de Rossellini, de no sé, Fellini, etc., y como que se mira con cierta nostalgia esta falta el planteo de, de este director que es un director relativamente joven de los 50 años aproximadamente es justamente plantear en el juego de esta película, en el guión de esta película la llegada de tres personajes muy jóvenes que se ganan un concurso de guión para empezar a trabajar justamente en la industria del cine y se encuentran un mundo como de momias directamente de gente aferrada a sus lugares productores eh, y que todo el tiempo se sentir ...esta cuestión de que hubo algo gigantescamente perfecto en el pasado... ...y que ahora la juventud no logra reproducir eso... ...bueno, la película a mí me gustó muchísimo... Eh, ...vale la pena para mí verla... ...y tiene ecos que solo por eso... ...desde la irrupción en pantalla de la gran Ornella Muti... ...hasta cameos de un supuesto Fellini... ...que está filmando... ...está, está también uno de los protagonistas, es Shank eh, Giancarlo Giannini que es un golazo, de lo han visto seguramente en millones de películas. Bueno, yo recomiendo que se acerquen, puede ser a la Semana del Cine Italiano, a ver cualquiera de las 14 opciones, pero recomiendo fervientemente, porque a mí me gustó básicamente, eh, Noti Magiche. Tiene la canción, la particularidad también, y con esto ya cierro la cuestión. Estoy emocionado porque les cuento entre paréntesis que el anticrítico nació como un programa de cine y ahora se volvió un programa de arte contemporáneo en el que a veces hay cine, pero cuando hay una película que me entusiasma pues parece que vuelvo a entrar en una especie de trance. Así que la voy cortando, pero una de la, particular, la particularidad que quiero comentar es que esta película comienza el día en que Argentina derrota a Italia en la final de 1990 de Italia 90, casualmente y de fondo, mientras una gente está viendo la tele, un auto cae al agua y alguien muere todo empieza ahí, bueno, les recomiendo que la vean ahora vamos a pasar, pero de una vuelta de, de millones de grados no 360 porque volveríamos al mismo lugar pero vamos a hablar con, nos encontramos el otro día en la fiesta del mamba con Fernando Salipene que nos invita a su próxima muestra que la va a decir él mucho mejor que yo y no me va a alcanzar la vida para agradecerle al musicalizador de este programa por haber puesto el tema Naughty Magic de Cortina que es lo que está sonando ahora y va a cortinear también a Fernando Salimbeni.
1: Estamos en
0: el Mamba que ahora se llama
1: El Moderno, no se llama más Mamba Nos encontramos de casualidad en el cine es otra cosa con Fernando Salimbeni y nos dio una tarjetita que dice se vende el Instagram completo de Nando, esta es una gran oportunidad y está haciendo una muestra, así que mejor que la presente él, nos invita. Los invito a venir a Colectivo Periferia, que es una galería de arte ubicada en el Distrito de las Artes, en La Boca. La galería queda a una cuadra de la oficina del Arte y es un espacio muy lindo, muy grande, donde tengo la oportunidad de realizar una muestra individual, la cual es una instalación con diferentes objetos, una estructura principal, que será montada en la sala por única vez, eh, montada y elaborada solamente para esa muestra, con otras obras que ya venía trabajando anteriormente, audios, video, bastante compleja, muy contemporánea, eh, que toma una temática bastante industrial de la construcción, y bueno, inaugura el sábado 22 de junio a las 15 horas, y se extiende hasta el domingo 21 de julio, ahí va a ser el cierre. Perfecto, Nando, no, te hago una pregunta, ¿cómo es esto de que se vende el Instagram completo? Se vende la cuenta entera, sí. con los seguidores, los seguidos, Todo. las publicaciones, claro, es una, es el arte digital puesto en venta y también eh, a ver cómo nosotros los artistas tratamos de poner en valor nuestro arte y poner, eh, presentar las problemáticas que tenemos también para mostrarnos y qué es lo que se vende, qué, qué le ponemos nosotros valor y también como al mostrar algo que está en la venta genera el deseo de consumo de las demás personas Perfecto, entonces vamos a estar ahí, recordame la fecha 22 de junio 22 de junio, 15 horas, colectivo Periferia colectivo Dirección Periferia, exacta Caboto y Villafañe, la esquina es eh, Villafañe 101 Perfecto, ahí vamos a estar, invitamos a todos los oyentes del Anticrítico que se acerquen por supuesto Qué alegrón es el, el invitado que habla bien, no se pone nervioso y no se traba Y que tiene aparte el Instagram completo en venta <risa> Y cuando no hay cámara... <risa>
0: Bueno, y a quien escuchábamos recién era Fernando Salimbene en eh, la fiesta PUM, que fue en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Nos encontramos de casualidad en el ciclo del cine es otra cosa. Hubo visuales de Federico Lamas que estuvieron buenísimas. Las pueden encontrar algunas de las visuales en nuestra cuenta de Instagram, en Anticrítico. Eh, y por supuesto estaba Charlie Nichenson, el DJ residente del Cine es Otra Cosa. Ahora sí llegamos al momento de. de bueno, no, tengo que saludar, perdón, a, los, a algunos de los. Eh, artistas que estuvieron pasando videos analógicos o digitales en pantalla abierta y que pertenecen a áreas fueron Paula Pellejero, Pablo Pécora, eh, Rodrigo Noya y muchos, muchos más, ¿no? tantos más no, pero algunos más sí. Eh, ahora sí, vamos a pasar a la agenda, tenemos a nuestro primer, a nuestro próximo invitado, que no se sabe si va a ser en el 14 o en el 15, es Roberto Cortés que está inaugurando una muestra, no me quiero olvidar antes, voy a ser desprolijo, pero quiero decir que el tema que escuchamos hace un rato de Cortina era, no era otro que el tema Noti Magiche de Italia 90 el video Ufficiale y cantado por Eduardo Venato y Jana Nanini. Bueno, eh, fue lo que, que sonó detrás de la voz de Fernando Salimbeni y también de la mía. Ahora sí vuelvo a Roberto Cortés que inaugura el Museo Quinquela Martin la boca y mis monstruos. Una muestra que justamente comienza o se inaugura el 15 del 6, el 15 de junio, el sábado que viene a las 13 horas en Don Pedro de Mendoza 1835. Vamos a ir a ver ahí en vivo y vamos a hablar con Roberto Cortés que nos cuente esto de qué son sus monstruos y qué relación tienen con la boca por lo menos. Por otro lado les quiero recordar, no recordar, les quiero recomendar una muestra que no vi con lo cual es una recomendación pero yo le tengo fe así que Voy a ir a verla y después vamos a estar hablando. La muestra la tengo por otro lado. Eh, de Leo Núñez y Laura Nieves, mano de obra, reflexiones sobre la maquinaria del trabajo. Inauguró el 6 de, de junio y va a estar un mes más, así que les recomiendo que la vean. Es en el Obrador, Centro Creativo, Bartolomé Mitre, 1670. Con respecto, volviendo a Roberto Cortés, vamos a ver que acá me mandaron también un texto que todavía pasó por harto. Dice, el Museo Benito Quinquera Martín invita a la inauguración de la exposición La boca de mis monstruos de Roberto Cortés. El barrio se torna escenario de delirantes de escenas donde se conjugan diversas temporalidades, objetos y seres de diversa procedencia. Elementos de la cultura de masas, personajes de ficción y hasta símbolos religiosos se articulan entre sí como un universo paralelo donde se entrecusan los propios miedos, proyecciones y anhelos del artista. Y también hay algunos homenajes, nos va a contar eso Roberto, algunos artistas contemporáneos como Gabriel Chaile y otros más. Bueno, ahora sí. Ah, también nos invitaron a ver Potestad, la obra de Eduardo Pavlovsky, este es en CC. 2037, esto es Sarmiento 2037 dirigida por Norman Brisky y con Marionetto la vamos a estar yendo a ver probablemente la semana que viene y quizás como hicimos anteriormente con eh, la obra de Mauricio Cartoon eh, vamos a, a estar regalando entradas así que bueno, nos vamos despidiendo ya lo único que nos queda es dos cosas por un lado un tema que es una estrella universal del dúo uruguayo argentino
2: Tal vez solo los últimos días de panda, o simplemente panda, papiados de panda, papiados de panda, informal como un panda en la playa, con la perforación del departamento de Canelones, estás conectado, es tu router, mi router, tu router es mi router. Autocorrector dice perfora. El sonido de fondo que se escucha en este último video, este es el tema este es el tema, son normas irán o irán yo creo que tengo el comienzo de una letra, dice tu router es mi router y empieza así era yo, era yo el que estaba en el camino pajarito, pero no pudiste verme era yo Quizás había demasiada luz o muy poca. Y no pudiste verme. Tenía forma por momentos de maravilla, pero a veces me volvía tormento. Porota, ¿Qué está pasando ahí en Buenos Aires? Me encantó la peluca, querido. mandame un. Era yo, era yo el flaquillo que era un gato en la cabeza. Era yo en el teatro, yo con mi pecho solano, yo en el locutorio locutorio era yo. yo era Lo del comodato había sido un fracaso total. Este De tanta muchedumbre no puede disimular. de fondo que se escucha en este último video este es el tema este es el tema son normas irán o irán yo creo que tengo el comienzo de una letra dice tu router es mi router y empieza así
0: Bueno, lo que escuchábamos recién era el disco nuevo, un tema del disco nuevo de Pecho Solo, este dúo argentino-uruguayo eh, que propone esta cuestión sobre la conectividad y que ya hemos pasado también como de los prendidos fuegos, somos como, son como habitués. Eh, y ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene, les agradecemos a todos los que han colaborado de una forma u otra, siguiendo su material artístico o sus palabras o lo que fuera. Eh, saludamos a marco pausa que vamos a estar leyendo nuevamente sus poemas muy pronto, porque nos, han, nos gustaron mucho you <laughs> y también eh, vamos a quedarnos escuchando más tranquilamente el disco de Marcelo el tema, perdón, de Marcelo Gobo que antes lo escuchamos de, de Cortina, ahora lo vamos a escuchar lo estamos escuchando en este mismo momento pero lo usamos en la despedida, saludamos a Cliver Juan que lo pueden encontrar en Instagram este arquitecto que les modifica el taller les hace de todo y eh, les agradecemos porque agradecemos a, a Juan porque apoya el programa y ahora sí nos despedimos hasta la semana que viene cuando emitamos la emisión valga la redundancia número 14, pueden seguir yendo a ver nuestros recomendados de agenda o no como quieran y pueden comunicarse con nosotros a el anticrítico fm chao